0: Nu står det när pingstdagen var inne Men det står ingenstans att pingstdagen var över Det var alltså ingen dagen efter Utan pingstdagen Det handlar inte om några timmar Det handlar om en fler tusenårig epok För vi lever mitt i pingsttiden Oberoende av vad almanackan säger Anden är utgjuten det Gud Och Pinst, det har ju Flera saker med sig Som är angelägna och viktiga För det första Så hör det till sköletiden Ja, sköletiden. Och för det andra Så har det ju också Andra sidor med sig Det vill säga Det är ju Den nya epoken som vi kan ge olika namn, den heliga andes epok, församlingens tidsålder, nådens tid och så vidare. Det finns en hel serie av begrepp som vi förklarar för oss vad som egentligen är rys i detta som sker så som initial på pengstagen. Och sen när vi kommer fram när vi läser rakt igenom de heliga skrifterna och nytestamentet kommer fram till eh, den sista boken Johannes uppenbarhetsboken då verkade det som om hela eh, den hela den här mäktiga manifestationen av Guds härlighet på ett alldeles bestämt sätt På ett alldeles särskilt sätt markerar gränser och skiljer ut kategorier. Man vill skaka när man läser när man läser exempelvis där är sju sänderbrev och den av där församlingen är ute likt den andra. Där finns det Efesus, Efesusskeden där finns det ett eh, smyna Där finns det teater- och pergamens Där finns det också sages, Philadelphia, eller Philadelphia sages och Laodicea. Allt har det här. Det ena är liksom inte likt det andra. Och man kan tänka, där jag fundera över, vad är då orsaken till? Att det kan bli så olika resultat. Det är en ande som verkar. Eller hur? Det är samma ande. Det är samma ande som verkar på pingstens dag. Och leder fram till detta väldiga resultat. Och den ande förändras inte. Påverkas inte. Utan det är samma ande. Och det är den ande som är verksam i Efesus. När det är en andel som är verksam i de olika församlingarna. Och då blir resultatet så olika. Utav sju församlingar så är det alltså fem som klandras för mycket viktiga farliga brister. Därför har jag tagit endast två som håller måttet. Två församlingar. Och jag säger igen, men det är samma andel. Vad är det som gör att skillnaden är så stor, exempelvis, mellan eh, församlingen i Efesus och församlingen i Philadelphia? Vad är det som har hänt i Laodicea eller i Theophila? Det är samma anda. Ja, det här är väldigt äh, viktiga frågor. Läser vi sen vidare i uppebarhetsboken så upptäcker vi något mycket för underligt för det är för det våra herras underbara namn nämligen detta att det är så oerhört mycket i tiden som förändras det förändras en dag som jag därför att det är inte bara den heliga ande som verkar det finns också andra makter som är verksamma. Och alla de här makterna som förklaras och beskrivs benämns de har olika uppdrag och verkar för att nå fram till olika resultat. Men en sak kommer jag nu från med, och det är det här. Det är hela tiden människan det som är bärarna och förmedlarna det här är, om du kunde följa med i lite, ett litet ögonblick jag ska inte anstränga det särskilt för att eh, det kanske har dagen efter, jag vet inte nu jag ska, jag, jag ska vara klar för så. det är ju hela tiden människan som står i centrum det är människan det handlar om. Det är människan som är förmedlare. Mottagare och förmedlare. Och det är inte lätt att förklara eh, de här tingen för människor som hela tiden sysslar med rationella argument och begrepp. Jag alltså, är inte att räkna med någonting annat än eh, det som kan alltså då Mätas Med ä, Mänskliga instrument Olika typer av reaktioner, Men det är hela tiden en människan där här om Som står sen. Är människan så intressant ja, Hon är verkligen intressant Är människan så medial ja, Hon är verkligen medial Och hon förändras så när vi exempelvis säger så här, vi talar om de förändrade tiderna i en förändrad värld kära nu det är inte systemet som förändras och strukturerna, det som förändras det är människan det är hon som förändras förändras från tid till tid och vad som förändrar människan vad är det för någonting ja, det är inte hennes åskådningar eller hennes uppfattningar det är inte hennes livsåskådning eller hennes upp, uppfattning utan det är den anden hon bär på. Har i sig. När jag läser exempel i Fisnebrevet 2 så blir jag oerhört skakad. Jag, tror, jag har en känsla av att vi borde verkligen läsa det här om och om igen. i Fisnebrevet 2 där läser vi om vi tittar om, i, i Paul II i Paul i Efezus I det andra kapitlet. Där talar han om de två kategorierna i mänskligheten. två kategorierna. Man säger, Så har de gått i överlevande. Är de som är döda? Är de och synder, inte överträffade? de så kymde? i sjöss? Vandra den? efter denna världs- och tidsålders sätt efter denna världs- och tidsålders sätt i det följden i det följden första över lyftens härsmakt över andra matt som är verksam i dåhörsarna det är flera här som alltså får kunna klart och entydigt att människan hon är ockuperad besatt styr. Av överlägsliga eller utovärdliga makter. Och dessa makter säger att är verksamma, verksamma i det orörsamma. Men jag vill veta hur jag har gjort I, i följd av vandraren, den här alltså rörelse riktningen, efter den här världs- och tids- och där har vi själva substansen eller innehållet, föredraget eller förbilderna. I det följden först man lyfter särskild makt över den andra makt som nu är verksam i det ohörsamma. Och Om vi läser vidare här i FSB-brevet så upptäcker vi att de här makterna: De är oerhört. De är oerhört medvetna Och verkar systematiskt Så jag skulle säga De är intelligenta, mycket intelligenta De är medvetna De arbetar metodiskt Och systematiskt Så. Och de arbetar i medgående För att de har medgående Lämpliga verktyg och nedskap Verktyg och redskap. Och vad är själva målet Värmå När jag talar på det här viset Så kan det här kännas lite eh, li Lite främmande Men låt oss läsa Ytterligare i Fesiebrevet 6 I Fesiebrevet 6 Där säger Paulus såhär eh, I den tiondorna sedan För övrigt Blir man starka i Herren Och i hans väldiga kraft Alltså Det är självklart att det är demonstration, styrkedemonstration. Alltså som är Och total. I mellan Guds församling och världen. Mellan Guds rike och Satans rike. Och den här styrkedemonstrationen. Den kräver ju. Att man är rustad för att möta en konkret fiende för det här är inget symboliskt tal och det här är inga aspirationer det, det här har sin konklusion i vår dagliga i vår dagliga livs verklighet fiender som är avdelade organiserade för vitt uppdrag för individuella insatser för kollektiva med bestämda avsikter för för förvränga viseleda skada sammanfattningsvis så finns det verkligt utrymme för Jesus säger kylen kommer alena att förskera skakta och göra men jag har kommit för att ni skolan ha liv och ha över nog där har de motsatserna det var alltså livets kamp mot dödens krafter. Och nu säger han så här: alltså, I kläden är hela dödens vapenrustning. Så att vi själv har last av något jävla fysiskt angre Det är så mycket som inte kan få klara. Det är så mycket som påverkar oss, som vi inte kan förklara. Och det är också så mycket som vi gör, som vi heller inte kan förklara. Vi kan inte förklara att vi gör saker och ting. Ting som vi absolut inte skulle... Eh, ting som vi inte skulle acceptera om vi vore andligen nyktra. Men vi är inte nyktra. Vi är antingen berusade eller bedövade. Oförmögna att kunna se och förstå då agerar vi på ett sådant sätt att vi blir alltså mediala med hel många gånger exponenter för dessa ondskapsbaktor. bakterier. jag vill det här en gång till för jag tycker att det är så är Jag vill förtydliga det. Så han säger så här. i är hela vi som just det så att vi kunde hålla stånd mot jävligt listiga angrepp. Det är en kamp vi har varit att utkämpa. Det är en kamp icke mot kött och blod mot förstare och och världsärskare här ställer han alltså olika fronter emot varandra den tänkbara kampen alltså, och den verkliga den inbillade kampen och den verkliga den kampen att du kämpar i din kamp mot kött och blod det är helt att är det kamp och blod så förutsätter det en bestämd utrustning då måste det till den utrustningen som är nödvändig för kampen mot kött och blod. Men vad är då kamp mot kött och blod? Ja men kära du, kamp mot kött och blod ja, är inget annat än kamp mot människor. Begränsade människor. Fysiskt begränsade människor. Men det är inte en kamp mot fysiskt begränsade människor, säger han. Utan det är en kamp mot andevarelser. En kamp mot andevarelser. Det kan vara att du kämpar ärligt en kamp mot kött och blod. Även om människor kan bli hemska, vidriga och vedervärdiga. Så är inte det egentligen det, det är stora problemet. Det stora problemet det är att dessa människor antingen är så snälla och rara ut eller elaka och påfärliga ut är besatta till även de snälla besatta influerade och styrda utav det som kallas för denna makt som är verksam i det ohörsamma och jag läser ytterligare till den kant du har att utkämpa är det krav icke mot kött och blod utan och kommer det, mot första och väldigheter och världskärskare som råder här i mörkret. Mot ondskans andemakter i himla rymlerna. Och då det här verkligen går upp för människor. Att den kamp den enskilde kristna har att utkämpa. Och den kamp som församlingen har att utkämpa. Är en kamp mot intelligenta osynliga krafter. Som är ordnade, eh, som i ordnade härskaror. Så sådär. I flera härpå. Besätter och styr. Och verkligen med han Då börjar jag anna. Då räcker det inte med våra mänskliga resurser. Och då kommer andedopet in. Som en enda möjlighet. Det vill säga Vi måste bli utrustade På ett sådant sätt Att vår strid inte blir en skuggboksning. Att det inte blir ett spegelfäkteri Utan vi måste möta fiender På det plana rör Med den utrustning som är nödvändig För att besegra Och här finns det oerhört mycket Att säga och jag skulle vilja begränsa mig till ett litet område där det här blir klart och tydligt. Därför att om den här striden överhuvudtaget ska kunna utföras eller genomföras med någon framgång. Då förutsätter det att vi var och en personligen har ett individuellt förhållande med vår uppdragsgivare. ett personligt gudsförhållande och det är här jag menar att den stora bristen finns hos många kristna de ber till Gud att Här ska hjälpa dem att klara de dagliga problemen, det vill säga att de ska ha kaffe och socker och bröd och potatis och det är självklart det, det kan låta tarligt att säga på det här viset när det gäller livets trivialiteter. Det är klart att allt Det här är nödvändigt. Det är självklart. Födan är nödvändigt. Kläder är nödvändigt. Det är nödvändigt att äga ett. Någonstans att bo. Men detta är definitivt inte. Absolut inte. Det är i tillvaron. Nej. Därför. När vi söker Gud. Så kan vi många gånger använda oss av andliga vapen. För att med dessa andliga vapen försöka skaffa oss rent fysiska eller materiella fördelar. Vi kan till och med i vår, i vår renodlade egoism. Så kan vi bedja Gud att han ska ge oss saker och ting för att vi ska få det att förslösa. Det finns så konstigt många... Möjligheter vi har Alltså att på det här sättet utnyttja Och missbruka dessa vapen Men Guds vilja Det är ju inte Att vi i första hand så säga, Ska få Våra materiella behov Tillgodosedda Utan Guds vilja Är ju att vi ska bli Medarbetare Som genom vårt Guds är äger sådan andlig myndighet att vi kan påverka Inte vår icke vår livssituation Men påverka situationen Överhuvudtaget Genom det jag kallar för En maktförskjutning i andra andevärlden Tror du på den lärdomen men Alltså En människa lever inte bara av bröd Det är helt uppenbart Men om man har bara bröd Och inte Guds son vad lever man då utav? Vad lever man självkallt av surrogat? Och hela världens andliga spista är ju redan som surrogat. Det surrogat hela vägen. Men hur i alla sammanhang. De där är surrogat. Det är surrogat hela vägen. Det här är bara sakna bröd. Och varför får man inte bröd då? Varför får man inte bröd? Finns det inte? Det beror naturligtvis på de förhållanden som jag här säger, eller nämner dem. Och vi, jag läser en gång till. Det är kamp, vi har att utkämpa en kamp, inte mot kött och blod, utan mot förstade värdigheter och världshärskare som råder här i mörkret. Mot ondska andemakter i himla Jag ska ta ett konkret exempel ur Jesu verksamhet som är oerhört belysande. Det gäller kvinnan med kyrkarsbrunn. Det är Jesus kom dit. Trött av vandringen. Och han satte sig vid brunnen för att vila. Bilden är, den är, den appellerar till oss på ett alldeles speciellt sätt. Så det här är Guds son. avklädd all sin herlighet. Och praktiskt tagit Utsliten utsliten i en utgivande tjänst vad hade han gjort han botade de sjuka armén. han helade dem som var under satans våld han helade dem som var under satans våld det var ett väldigt ofint uttryck och det är verkligen inte vackert att bli uttäckad som besatt men han helade dem som var under satans våld det ligger nog märkligt i uttryckssättet det är en om en våldtäkt. Men det är inte kvinnan eller några andra av mig har Individ som var under satans våld. En förfärlig våldtäkt. Men nu säger ju att hela världen är i den ordens våld. Det är alltså en våldtäkt som är förfärlig eftersom det är frågan om ett totalt Grepp över hela världen. Och eftersom det handlar om våld så är någonting alla egentligen vantrivs med. Alla vantrivs med detta. Men det är få eller inga som kan förklara det. Man, man, man känner inte till orsakssammanhangen. Var orsaken till det vi ser, Egalum, i världen? Ja, orsaken till att hela världen är i den åldens våld. Och ingen kan frigöra sig ifrån det här dödsgreppet hjärngreppet det totalitärt det här är det. utan allting det bär pregel och stämpel utan detta förfärliga välde detta dödsvälde gode Gud gode Gud med andra ord, så kan vi säga att enda människa som individ är präglad utav den här makten och de här makterna. Bunden i dem. Mm. Uh. Så ser vi det. Det gäller kvinnor med psykvartsbrunnen. Det gäller alla de andra enskilda människorna som vandrar på ett eller annat sätt så synliggöra deras situation i psykiska defekter fysiska defekter andliga defekter religiösa defekter eller annat men han har han den och hon är inloss utan att kunna komma ut ur sin isolering. Vad är orsaken till det här? Ja, vi kan peka på olika saker. Vi kan tala om system, politiska system, som trevligner människor. Det politiska systemet. Det kan vara socialistiskt eller kapitalistiskt. Det kan vara eller det eller väst. Det ekonomiska systemet som trevligner människor. Fårvisso. Man fängslar i olika system. Det kan vara andra saker som trevligner människor. Men hela lägen som öter från det enskilda individet upp till så att säga, det internationella eller globala planet så upptäcker du att det är alltså olika makter, på olika nivåer, med olika värdigheter som binder människorna. Vi har en längre Betestad damm Det räcker inte till för mänsklighetens behov. Men vi har Jesus. Amen. Stämmer det Amen. Han är vårt svar. Stämmer det? Ja. Alltså, vad jag vill poängtera den här. Vi måste få den utrustning som situationen kräver. Och där vill jag verkligen poängtera att vi blir soldater och då vi läser om vad Paulus säger här i sjätte kapitlet så säger han så här tagen alltså på är det hela Guds vapenrustning och vad jag ser på här nu jag tittar på det vad handlar det om det handlar ju om en konfrontation det här är ingen parad eller uppvisning utav gamla tiders eh, uniformer eller vapen. Det är ingen parad. där inte. Det här är alltså ingen gala eller föreställning. Det här är en fältrapport. Det är frågan om krigande parter och amer. Och antingen jag är medveten om det eller inte så befinner jag mig på någon sida utav den stridande gränsen. Jag kan inte säga. Jag är neutral. Det är spektakel. Det är definitivt inte neutral. Det är inte neutral. Därför att så, som andevarelser. Så är du influerad, styrd och påverkad. Och utnyttjad. Det. Precis lika engagerad Som du Som människa har beroende av luften Samma luft som vi andra här i rummet Du kan inte säga att Jag andas inte den luft ni andas Det kan du inbilla dig Du kan inte säga Jag behöver inte det syre ni behöver Eller det vete ni behöver och jag behöver heller inte vatten. Du kan prata mycket du vill. Verkligheten är den. Att du är lika berod av allt detta. Det är du. Det. Och du måste som alla vi andra. Hitta en källa att dricka ur. Det måste du. Och du måste hitta. Så att säga någonting att äta. Också för din själ. Antingen äter du livets ord. Genom troden. Eller så när du din andliga människa med en hel massa surrogat. De surrogat som religionen erbjuder, kulturlivet erbjuder, teatern erbjuder, konst erbjuder, eller musiken erbjuder. Och då säger vi Hela världen är i den ondes val. Du får äta det du får, du vän. Det är sanningen, och det är inte särskilt mycket. Det kan du se i Lukas 15. Och mannen som lämnade faderhämmet. Vad han fick. Det finns ingenting. Men så säger vi har Jesus. Där har du skillnaden. Vi har Jesus. För Gud. Och varför jag betonar det här är starkt här på efternaden idag. Det därför att jag skulle vilja komma fram till uppenbarelsebokens oerhörda budskap. Och jag tycker jag är meningslöst att tala om uppenbarelseboken Om vi inte först får säga Jesus. För det är inte en händelseskildring. Utan uppenbarhetsboken, där är uppenbarhetsom Herren Jesus Kristus. Var då som segervinnare. Det vill han ska slutföra den seger som påbyggdes på Golgata Och som sanktionerades i uppståndelsen. Och som bevisas i den församling som är med hans ande. Halleluja. Ära var det du, du kan inbilla en massa saker, för det här angår inte mig. Det kan du hålla på och prata om. Det är inte idiotiskt och vansinnigt. Och det kan jag förstå, därför att det står att den onde alltså har förmörkat människornas förstånd. Förmörkat. Det är alltså frågan om en kvalificerad sinnessjukdom. Hela världen är på det här sättet mer eller mindre sjuk i sitt sinne. Sjuk. Indisk Och. Berusad. Eller bedövad. Blind. Utan förmåga att kunna se. Utan förmåga att se. Det där man kan se upptäcka upptäcka. Det är sitt lilla ego jaget, tronen som jaget så att säga härskar utifrån man är jagcentrerad så kommer den heliga ande halleluja och sparkar undan grunden för vår trygghet sparkar undan grunden för våra existentiella äh, äh, existentiella äh, krav då står vi där Utan trygghet och säkerhet och garantier. Men då heter det, Men vi har Jesus. Är det bra? Ja, men. Vi har Jesus. Han är vårt svar. Amen. Jag vill inte sluta här riktigt ännu. B bara några minuter till. Vi har tagit uppmärksamhet till många. Och det heter. Ta ögonen alltså på eder. Ja, det är en kamp i att utkämpa. är en kamp. Det är en kamp mot kött och Det är en kamp mot förstade väligheter. Och världshärskade. Som det här i mörkret. Det vill säga. Att han konstaterar inte närvaron. Av de här makterna. Den är han säger inte mer. Han kunde bara säga att de existerar. Och de finns. De existerar. De finns. Och de är alltså. Uh, Frågan uppdelade. I här avdelningar. Med bestämda uppdrag. Bestämda syften. Men den kan i havet att utkämpa däremot dessa makter och det är den kampen som aldrig får upphöra Där är där vi aldrig har fått något som helst uppdrag att uppdätta något fredsfördrag eller inleda några fredsförhandlingar risken är alltid den att kristenheten istället för att uppfatta evangelium som en mobiliseringsorder har gjort det till ett fredsfördrag fredsfördrag mot ondskans makter och så helt plötsligt så kommer Herren Jesus upp uppenbara sig i några få människor och så förklarar dessa att vi ger seger genom få lika människor och många därför att det är inte kött och blod det är inte statistik och numerär det är inte ekonomi administration och organisation det handlar om det handlar om ande och den ande som är i oss! Och vi kunde få in det i människorna. Den är starkare än den ande som är i världen. Tror du på det, säger Den ande som är i oss! Den ande som skulle på pengstagen. Och som det heter inte när pengstagen var över gick alla hem och fortsatte sitt ordinarie och regelbundna liv. Och anpassade sig till det förflutna. Nej. Det står inget att pingsdagen var över Och apostagärningarna har ingen epilog Ingen avslutning Apostagärningarna fortsätter från dag till dag Ända till dess att Herren Jesus Kristus själv avblås för striden Och vi alla hemförlovas i härlighet. Och jag väcker stanna inför det här en gång till Det är för att den är namn För att det nämligen på det här sättet att det är denna andes signaler som kommer att verka förenande eller söndrande ja. förstår du vad jag säger nu om nu så att säga eh, det inte är klara signaler som ges vem gör sig då redo till strid förstår du för det första så måste man ta emot anden så måste man bli känslig för andens uppenbarelse och så måste man lära så att urskilja vad som är andens signaler och vad som är andra signaler därför att det finns signaler som vill samla och mobilisera omkring idéer omkring Lärordoktriner och så vidare. Vi samlar skadorna för olika till, till och med för karismatiska upplevelser. Men vi måste bli känsliga så vi kan höra signalerna, då där anden som samlar ifrid. Vi vill kommer i folk, när du kallar din här eh, vi ska göra klar för oss det andra anden det är frågan, det är frågan vad Gud gör och hur kan vi då veta att det verkligen är dessa andens signaler som samlar till strid jo denna ande skapar inte en direkt. Som vi säger. Vi säger att anden den skapar en. Det den visst inte. Det står om andens enhet. Står det. Men vet vad Jesus säger? Ni ska inte mena att jag har kommit för att sända fri säger han. Jag har kommit för att sända strid. Och då talar han om. De mest intima, alltså de mest intima band som förelar människor. Det är banden mellan, så att säga, familjmedlemmar, föräldrar, makar, syskon. Jag har inte kommit för att sända frid. Jag har kommit för att sända strid. Och då talar de om svärdet som ska skilja. Och då frågar man sig, vad är det Jesus vill ha sagt med det här? Vad är det Jesus vill ha sagt med det här? Jag blir så gripen när jag tänker på det. Det är för att jag tror jag har förstått oändligt litet av det. Jag är bedrövad över att vi är så okunniga. Och att vi är hytliga. Att vi är skjutliga. Att vi är skjutliga. Ja. Det, första, det här ligger en oerhörd hemlighet. Där Jesus säger att han har inte kommit för att sända frid. Gud. Vill ha. Ett folk. Som bär hans namn. Ikke sant? Stämmer det där jag med? Men han är självklart. Inte ointresserad. utan detta folks. Kvalitet. Kvalitet. Och han är. Är självklart inte ointresserad Utav detta folks, detta folks Framtoning och framträdande Låt mig ta ett exempel När vi träder fram inför världen Vad gör vi då? Vi är inte ute i en religiös aktivitet vilka aktiviteter man har ni? Och så riktar man upp olika aktiviteter. Men de där aktiviteterna kan motverka själva syftet. Därför att det är alltså religiösa aktiviteter. Men det stannar vi i det. När vi trider fram inför världen. Så får vi inte träda fram inför världen. Så att säga, med religiösa aktiviteter. Som ligger i paritet med andra profana auktoriteter. Som människor på det sättet känner igen. Och möjligen kan identifiera sig med Ty, den Det människa finns ju inte Som inte har någonting Utav känslor i sitt bröst Du kan ju veta olika känslor Moderskänslan exempelvis Gud som har haver barnen kär Va? Eller du kan vända veta andra känslor Fostlandstjänster och så vidare Och du får människor engagerade Det att det är någonting Som de bejakar De bejakar de jaga familjen, de jaga fosterlandet, de vill jaga de här sakerna. Och de är redo att satsa sig själv för att skydda, försvara och bevara. Hemmet, familjen, fosterlandet, försvaret och så vidare. Sin demokrati och sin frihet. Och vi kan sätta in våra resurser för att, så att säga, bygga upp de här sakerna, befästa de här sakerna. Men det är inte församlingsuppgift. Det är inte församlingsuppgift. Inte. utan när vi trädde fram då trädde vi fram ett helt, ett helt annat ärende och det ärendet är egentligen så fruktansvärt det är så fruktansvärt så vi behöver vara försiktiga att vi inte missbrukar så att säga, bibelorden och ju sker av att vi har myndigheter vi saknar vår uppgift det är inte att när förvärva proselyter det måste till en ande. Som är så stark. Så att den är överbevisande. Och bara ja. att så kolla då. Halleluja. Det gäller dig också. Och det gäller dig och det gäller dig. Och det gäller dig och det gäller dig. Ska vi tröda fram. Då måste vi vara skilda av en ande. Som är överbevisande den anden gör oss aldrig starka, säkra, tuffa den gör oss ödmjuka förkrossade och nästan hjälplösa men just i denna eh, paradox av motsatser svaghet och kraft så bevisas det det här är inte krenat. Det här är inte övat. Det här är inte utbildat. Det här är Guds kraft. Tror du jag mig. Det här är Guds kraft. För det här är alltså inte. Det här är inte konst och teknik. Det här är inte talan. Och. mänsklig, vår. Det är den heliga anden. Det är fruktansvärt angelighet, detta tänk om jag kunde se ansikten allesammans, titta upp också, se upp hit, så är var med här i mötet min kära vän låt mig göra det klart för dig att det här är fruktansvärt angelighet, mycket angelighet för att, för att, om vi har många många möten, krafter möten, så lider vi Ständiga psykologiska nederlag. Och trötta utåt. Och till sist. Så inte bara. Övervinner vi. Eller besegras. Mentalt för det där det ligger. Det blir en påfrestning. Mental påfrestning. Tron påverkar hivetvis inte. Men det blir en mental utmattning. En nötning. Vi måste få den ande. Som är nödvändig. För att vi överhuvudtaget Ska kunna behålla fronten Det är det första Och så måste vi få den erövrarande Som gör det möjligt för oss Att erövra nya områden Och då kommer vi till nästa moment ja. Då står det så här Då står det här. Mot första av äldigheter härs, Som råder här i mörkret mot andra andemakter i himla eh, Låt mig precis förklara för dig att eh, att de här makterna de verkar eh, så att om de blir störda om de blir störda eller irriterade så samlar de sig till motattacker och vi har exemplet med skreva sönder som kommer sa så här: De sa så här: I den namn Paulus predikar som dyr i. är. Ser du, man kan aldrig gå på andras erfarenheter, andras upplevelser, andras utrustning. Man måste få en egen utrustning. Och så får man heller andra i sig på andras områden. Andras områden. Utan man får bara tro i det oberoende glädje. Och det får man bevaka. Det får man bevaka. Man måste bevaka det lilla området bara till dess Till att tiden är inne. Då man kan på nya områden. Och där får man inte göra. Äh, äh, låta förledas och förledas av. Tillfälliga vindkast eller impulser. Utan. Därför signalerna. Man måste höra andens signal. När andra kallar till strid. När andra kallar till röktid, När andra kallar till fronten. När andra kallar till fest. Man måste känna sig igen känna igen andens signaler andens budskap andens avsikter andens planer vi eftertoger med dem då kommer vi att vara med om en sund strategi ja håller ja en bedomlig strategi därför att universum förnemt att sig att allt en Helige Ande ja. tigälle i det här som jag har talat välja hemligheter och jag har en känsla av att du du, du fram ett behov av större klarhet på det här området den klarheten får du genom på djupare bibelstudium men också genom ett innerligare böneliv genom ett förtroligare umgänge med herren Jesus Kristus Fri Gud om det var nödvändigt att uppleva andens dop och göra andens erfarenheter i den första tiden så är det så mycket mer angeläget att uppleva denna uppfyllelse i denna tid. Så att inte vi får oss på Guds verk utan att vi kan ledas av Guds ande in i de funktioner här han kallat oss att vara i. Och till sist, i öppenbarhetsboken, där sa jag att ä, det finns sju församlingar i mindre asien med bara en ande. Och då tycker jag att resultatet är så oerhört olika. Det finns, ingen, det finns ingen jämförelse mellan situationen i erfarenhet och sådana och vad vi lade du säga. Vad det på? Är det Andens verk? Visst inte. Vad är har skett? Församlingen i Efesus har undergått en förändring. I Pergamus har undergått en förändring. Och istället för att bli Kristus lik, så har den blivit Efesus lik. Pergamus lik. Det vill säga, istället för att Theophila-församlingen hade makt över den. Hade Eh, seger över den andra värld som rådde i Teatyra så hade den andra infiltrerat församlingen och när den andra kom in i församlingen så synliggjordes omedelbart i gemenskapen företeelser och fenomen som icke hörde Guds rike till eller församlingen till men som var typiska för Efesus och Pergamus tillåtna och erkända normaliserade och kan tillåt med eftertraktade som utslag av framgångsrik kultur eller religion det var alltså en integrering utav effesuska pergamus element som hade kommit in och så att säga, fått fester i församlingen och syskon är det inte här själva problemet ligger Av fruktan För att vara för annorlunda Av fruktan Att vara för advokat Att frukta att, frukta för att vara För andesmord. Så anpassar vi oss en liten aning Och när vi anpassar oss En liten aning Då tänker vi inte på att vi samtidigt Släpper in en del av den andra Som härskar i vår omgivning Så blir vi influerade Av tidsandan och då märker man det i möteslivet. Man märker det i visionen. Man märker det i klädkulturen, i musikkulturen, i tillmedjan Det är den här tidsandan som smyger sig in. Därför att vi är ängsliga, för att vara radikala. Det är väl ditt problem. Det är väl ditt problem. Det är mitt problem. Det är att vi vill inte bli stämplade som fanatiker. Svärmare sekterister för det finns liksom ingenting värre än att bli som fanatiker sekterist han blir stämplad som sådan där är man hopplös liksom för den allmänna debatten eller för att man överhuvudtaget ska kunna lyssna och vi är rädda för att människor ska stämpla oss som alldeles för avvikande med avseende på uppfostrande barnen uppfostrande barn med avseende på eller är andra frågor? Vår syn, exempelvis på stat, samhälle, skola och allt. vi är så alltså rädda för att man ska missuppfatta oss eller så att vi inte förstår våra goda avsikter. Och istället då för att hålla fronten emot makterna som vill att vi ska anpassa oss, så kompromissar vi och så får vi fred med människor. Men samtidigt en del av den ande som behärskar dem. Den sfär de lever i. Så öppnar vi på två plan. För omgivningen. Dels ideologisk. Genom deras filosofi. Och dels andemässigt. Genom att vi tar emot den ande som behärskar. Deras sfär. Och det på pågår. Det här pågår. Och det pågår, det här pågår ända till dess, att utjämningen är total. Spänningen har upphört och vi har förlorat identiteten och därigenom också kraften. Den kraft som gjorde att vi kunde med fribodighet titta fram. inte för att profilera oss själva, men för att få kroppsliga budskapet. För att du förstår det så här. Ju längre vi går emot avslutningen. Ju längre kommer mänskligheten att avlägsna sig från ordet. Och ju mer, kom, ju mer fientlig kommer den att bli emot Herren Jesus Kristus. Och den ande som hör församlingen till. Men nu säger skriften så här. Och där tycker jag är så skakande. Jag tycker jag så skakande att, att församlingen. Det är sanningens grundfest av stödjepelare. Alltså, san, är, Sammanhanget är sanningens grundfäste. Och om nu församlingen korrumperas, vittnena korrumperas så att de dagtingar, så att säga, och kompromissar, så förlorar de sin inte bara struktur och profil, de förlorar sin identitet, och då blir kluvna Och vi har Matteus 24 som är faktum. Den tjänaren eh, sa istället för att ge eh, mat i rätt tid börja och orientera sig i en bestämd riktning eh, för att tillgodose sina egna sociala krav och behov. Och istället eh, för att ge mat så heter det att han slår sina medtjänare. Men när han kommer, som är hans herre, så kommer han att avslöja det här. Och så säger jag, hur går man i stycken? Det där, låt hans kruvenhet bli uppenbar. Den kuvenhet som man har haft i sin käns, den avslöjas och blir uppenbar. Men så står det vidare. Då ska det vara med himmelriken såsom med tio Jungfrö. Då, orsaken till att skalan är det beror på att här är den kluven. Och kuvenheten i här är senare, den slår igenom. I skaran. Som delas då i fem förståndiga och i fem oförståndiga. Därför att de underled att göra någonting. De försummade någonting. Förmodligen därför att de inte blev påminna om det tillräckligt allvarligt. Men ändå, budskapet förändras. Personen förändras, budskapet förändras. Skärpan förändras, kravet förändras. Budskapet blir tvetydigt. Budskapet förlorar alltså på det sättet sin genomslagskraft och når lite fram fem varförståndiga, fem oförståndiga när det uppenbaras det det uppenbaras när brudgummen kommer och det ska han är det inte på det här sättet att vi samman ska nå brudgummen är det, det vi längtar efter så säga amen vi vill se honom men då räcker det inte så nu ens att vi tar olja med oss i lampan i bekännelsen. Utan då måste jag överföras livet. Det dolda sammanhanget. Det dolda livet. Den kraft som gör oss till segervinnare i vår vardag. Som förenar oss. Omkring detta stora och väsentliga. Han kommer. Och i middagstiden heter det. Gör ett danskritik i brudgummen kommer. Tron kommer. Snart är han här. Snart är han här. Snart kommer Jesus igen. Men det är vår hälsa. Vad vi behöver göra. Vi behöver filma med den heliga För att avslöja och känna igen andemakterna. Avslöja känna igen dem. Driva tillbaka dem. Sen i kampen mot dem. Aldrig reterera. Aldrig gå in på deras kompromisser. Aldrig göra sin dialog. Utan ständigt befalla. I Herre Jesus Kristi namn. Och för att kunna göra det. måste vi ta på oss hela den vapenrustning. Som är lovad hos i Guds ord. Det finns försvarsvapen, det finns angreppsvapen. Det finns en sköld och det finns ett svärd. Det finns ett hjälp, det finns en hjälm och det finns skor. Halleluja! Det finns alltså för alla tänkbara konfrontationer. Så finns det en utrustning Så att vi i alla lägen kan vi vinna seger. Tror du på det så säger Amen. Det blir ett segrande folk. Gud vill det. För ett namns skull. När jag talar talat nu så känner jag mig helt slut. Jag är totalt slut. Därför att jag har ett område som varje gång jag tar upp det. Så är det ungefär som där en skumgummivägg framför. Den är inte hård. Den är mjuk och den är så elastisk. Och du kan trycka till den och det är efter. Men så fort det trycket släpper så du den tillbaka sina ursprungliga positioner. Och så är man där igen. Men Gud vill att vi ska få bort det, hindret. Och komma igenom det här plastmotståndet, den religiösa plasten. Den här religiös, konstlade, teatraliska, tillgjorda verkligheten. För att se sanningen som det är och konfronteras med fienden på det plan där den finns. inte för konfrontationens skull, men för maktförskjutningens skull. Vi vill vara med om en maktförskjutning i andevärlden, ett ostre, halleluja, som förskjuter hela maktbalansen och det, det jag börjar gunga, jag börjar gunga på samma sätt som Filipp i fängelsen, det börjar gunga festerna, det börjar gunga, och oh, oh, jag är mig i den heliga andra på profetisk vis äga att du är där i anden är redan där det är bara det att det gäller att få kroppen och köttet med också in i den här verkligheten så att vi inte luras av alla de här rapporterna som säger sina sig när det så svåra tider och nu är det mer så så nu går det inte längre med gamla metoder nu går det inte med den gamla beprövade bönevägen längre och då räcker inte vapen längre till skölden och hjälmen och, 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 och skorna. Eh, det räcker inte längre nu måste vi ha moderna saker och så tillgriper vi då atom- och kärnvapen. Som om det skulle handla alltså om sådana oerhörda konfrontationer. Du måste det är inte där ute och där uppe, det är här kan få nu Här. Och det är inte genom experter. religiösa experter det är genom varje man och kvinna. Som låter sig inrulleras och utrustas i den armé som Herre Jesus Kristus till general och fältherre. Ta emot mobiliseringshållet. Gå in under fanan. Ställ dig till hans förfogande. Börja där du ska börja. I döm till Gud. Börja vedja. Börja ropa. Du är väl inte uttryck för fysisk styrka. Du är en uttryck för hjälplöshet. Men var medveten om att du som enkan har en förfärdig fiende motståndare. Men kom ihåg, du har också en domare. Som starkare än alla dina fiender. Gå till honom. Bibeln säger klappa, slå, 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 vdra, ropa! Till sist så ska du se att dörren öppnar sig. För det finns en dörr öppen i himlen, säger Sreftning, uppenbarhetsboken använd den genom att slå, ropa befalla genom dina böner och han ska ge dig svar tror du det? för Jesus skull väckelsen är här det första steget till den här väckelsen det är att vi hör signalen Gå in i rustningskammaren och sedan förbereder oss för konfrontation i närkampen med djävulen för att frigöra dem bundna och sätta dem på lågande frihet. Herren är herr, här. Ta emot budskapet för Jesus Gud. Det är ditt. Dina möjligheter genom Jesus Kristus. Amen. Amen. Vi tackar dig kära Herre Jesus Kristus. För att har gett oss att sån underbar undervisning i ett eget ord. Herre, här är det här. Här är det vitt Jesus Kristus. Du vet hur svaga och eländiga vi är. Hur hjälplösa vi är. Men du har gett oss den heliga ande kära Herre Jesus som inte är fruktans ande är med ande men som är barnavskapens ande frimodighetens ande och fruktighetens ande Herre, hjälp oss i fortsättningen att vi inte låter oss styras av tidsandan av modevindarna och nycklarna bara på det religiösa eller andra områden utan med fasthet kan följa dig på tron och lydnadens väg i denna tid du vill använda oss